1: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Alors quand on est avec vous de 10h à 11h, c'est parce qu'on on a très envie d'en savoir davantage sur une association solidaire. Vous en avez trouvé une aujourd'hui. Hein
2: Exactement, il s'agit de La Porte Ouverte, une association qui a été créée il y a plus de 40 ans avec différentes associations dans dans six villes françaises et à Paris notamment, il y a trois espaces différents. Alors nous recevons Pierre Crémon, nous recevons Martine Rosset et nous parlons de cette association. Comment, euh, comment être reçu par cette association c'est un lieu d'écoute en face-à-face, -face, un lieu d'écoute gratuit. On peut venir sans rendez-vous, euh, parler de ses difficultés, euh, parler euh, lorsqu'on se sent seul, c'est anonyme. Et euh, vous pouvez également euh, téléphoner, mais on en parlera plus tard. L'essentiel de l'association, du travail de l'association, c'est la rencontre en face-à-face. -face.
1: Mais Carole, vous n'avez pas tout dit, et peut-être que vous qui nous écoutez êtes intéressés pour en savoir davantage, auquel cas c'est simple. Une question, elle peut être posée maintenant au 01 56 88 40
0: 20. Les spécialistes Association Solidaire sur vivre FM avec Carole Clémence.
2: Pierre Crément, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour Pierre.
2: Vous êtes président de l'association parisienne La Porte Ouverte. Vous êtes venu en compagnie de Martine Rosset, chargée de communication de La Porte Ouverte Paris, puisque vous êtes sur l'antenne parisienne de, de La Porte Ouverte, c'est bien ça
0: C'est ça, exactement.
2: Alors La Porte Ouverte, c'est un lieu euh, qui privilégie la rencontre euh, physique, la rencontre en face-à-face, -face avec une personne en difficulté. Euh, pourquoi ne pas privilégier plutôt la, la communication téléphonique, qui est beaucoup plus simple, euh, plus, plus facile d'accueillir accès pour les personnes, mais aussi pour les bénévoles
0: Eh bien, je crois que la spécificité de la porte ouverte, c'est justement d'offrir une rencontre en face-à-face, -face, parce que ordinairement les associations d'écoute euh, sont plutôt axées sur le téléphone, alors que nous, notre spécificité, justement, c'est le face-à-face -face physique avec la personne qu'on appelle, nous, accueillie, qui va rencontrer pendant euh, un certain temps l'accueillant et lui parler de, des problèmes qu'il rencontre.
2: Et ça change quoi, justement, le face-à-face -face Qu'est-ce que ça apporte Le face-à-face, c'est une vraie rencontre de deux personnes.
1: Viens devant le micro,
0: Martine.
2: C'est
3: vraiment euh, euh, parler avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment un acte humain. Tout le monde a besoin de parler. Et parler en face-à-face, c'est plus que la parole. C'est les yeux, le corps qui parlent également. Et on voit beaucoup mieux les émotions des personnes. On arrive beaucoup mieux à percevoir leurs leur difficultés. Et alors, il y a aussi la gestion des silences qui, au téléphone, est très difficile. Et là, le silence nous parle également. Et pour ça, on, et on voit, la
2: personne, on voit la, les émotions de la personne. Et c'est vraiment euh, ce qui est important. C'est plus facile de gérer une personne euh, qu'on voit euh, qu'une personne qu'on a au téléphone puisqu'on comprend mieux
3: C'est à la fois plus facile parce qu'on répond mieux euh, à, à, leur, à, leur, à tout ce qui transparaît dans leur corps. Mais aussi, c'est plus difficile parce qu'on le reçoit, nous, assez violemment. De temps en temps, nous avons des personnes qui sont soit violentes, soit au contraire très, très dépressives. Et on, on est quelquefois mal à l'aise vis-à-vis de ces personnes. Et je pense que ces personnes ressentent aussi nos sentiments et rencontrent une personne. Au téléphone, vous ne rencontrez pas une personne de la même
2: manière. Voilà. Vous avez aussi une permanence téléphonique. Enfin, ce n'est pas vraiment une permanence. Lorsque la personne, l'accueillant n'est avec, avec aucun accueilli, vous pouvez prendre au téléphone des personnes qui veulent parler, qui veulent s'exprimer. Et là, vous pensez que c'est un outil, mais que c'est un outil moins intéressant pour aider
3: non, ce n'est pas un outil moins intéressant parce que ça, ça permet un accès de beaucoup, à beaucoup plus de personnes. Mais nous recevons, quand nous avons un coup de téléphone, très souvent, ce sont des personnes, un, qui ne peuvent pas se déplacer, d'autres qui ne veulent pas se déplacer non plus, mais qui sont très souvent, qui nous rappellent très souvent, et qui appellent aussi d'autres associations, et qui ont besoin de ce contact quotidien, quelquefois, avec euh, les personnes. Ça,
2: vraiment, c'est important pour eux de parler à quelqu'un, même tous les jours. Pierre Crémont, vous êtes également écoutant, écoutant bénévole, accueillant, tout comme Martine. Vous, vous ressentez, vous aussi, cette, euh, cette différence entre l'accueil téléphonique et l'accueil physique
0: Oui, vous le ressentez parce que, comme dit Martine, ce qui est évident dans le face-à-face, c'est que vous avez le langage du corps. C'est-à-dire que le corps... Vous voyez la personne qui réagit, qui, qui en fonction de ce qu'elle dit, vit intérieurement ses problèmes, et donc ça transparaît dans son attitude. Ce que, évidemment, vous avez dans une autre mesure au téléphone, parce que au téléphone, ce qui est aussi important, c'est le changement de ton. Le changement de ton, la voix qui devient précipitée. Euh, ou alors très aussi au téléphone, ce qui est ressenti beaucoup plus durement, je trouve, c'est le silence. C'est-à-dire quelqu'un qui vous parle au téléphone, ou plus exactement, quand vous avez des, du téléphone, des, la personne décroche, vous vous décrochez, et il y a le silence. Et donc là, ce silence, il peut durer, je dirais, anormalement longtemps. Et donc c'est à vous, accueillant, de gérer ce silence, sans brusquer la personne, parce que la personne a des choses à dire, mais elle a tellement de choses à dire, et qui sont tellement difficiles à l'intérieur d'elle-même, qu'elle ne peut pas l'exprimer avec des mots. Donc, il faut attendre qu'elle se libère, qu'elle se décontracte. Et c'est votre rôle de lui dire, je suis là, je prenais votre temps, je vous écoute, il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez, c'est différent, mais en même temps, c'est la même c'est la même douleur intérieure, si vous voulez, mais qui s'exprime évidemment différemment.
2: Alors à Paris, vous êtes une, environ 65 bénévoles. Euh, bénévoles, euh, il y a un turnover, bien sûr, mais vous accueillez euh, les gens dans trois lieux euh, différents, euh, notamment euh, sur le métro. Le métro. Euh, métro euh,
0: Strasbourg-Saint-Denis.
2: Strasbourg-Saint-Denis, c'est-à-dire à, à l'intérieur du métro.
0: Oui, tout à fait.
2: C'est une spécificité ah, que, Comment ça se fait
0: c'est parce qu'on a passé des contrats avec la RATP qui a accepté de nous louer un local qui se trouve dans une allée du métro Strasbourg Saint-Denis. Alors ça, c'est un local qui est accessible sans passer par les quais, c'est-à-dire que ça, vous payez On pas. Paye quoi, pas. Je dire. Voilà. Donc ce local nous permet effectivement. Alors donc il y a un bureau d'accueil plus une salle d'attente qui nous permet pour les gens qui prennent le métro ou régulièrement ou pas de les recevoir à partir de 14 heures tous les jours. Quoi. Et ça, c'est important aussi, parce que c'est un vrai lieu de passage. Martine
3: Oui, j'allais dire, justement, ça nous permet, bien près du micro, ça nous permet de, de, de voir des gens qui ne viendraient peut-être pas dans l'autre local, parce qu'ils passent devant très, très souvent. Et donc, c'est un public un peu différent, euh, plus, moins d'habitués, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui passent, et c'est souvent la première fois, mais euh, les gens sont très très, très pressés, donc aussi, euh, il faut, faut qu'on les, les capte, et c'est aussi l'objectif de notre association, c'est de mieux se faire connaître.
2: Et comment est visualisé votre, votre local est -ce on, euh, Si on ne connaît pas, on va passer devant Est-ce qu'on va comprendre oui, non, ce n'est pas évident du tout. Les gens s'arrêtent
3: quelquefois par, par hasard, où les gens nous disent, quand ils rentrent, quand ils poussent la porte, ils nous disent « Ah, je suis passé au moins dix fois devant chez vous et je ne savais pas bien ce que c'était ». Et la semaine dernière, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit oh, « Mais je passe depuis dix ans devant, je n'avais jamais vu votre local ». Alors là, je me suis dit, euh, elle m'a dit, ben, il faut faire quelque chose, quoi, parce que si on ne nous voit pas. Mais aussi, ça dépend des personnes. Les personnes sont attentives à un moment donné de, de regarder, et d'autres fois.
1: Euh, moins. Mais ça ne biaise pas le dialogue, justement, le fait que ces gens qui passent par le métro, en général, comme vous le disiez, sont des gens pressés. Est-ce que ça ne. Oui, ça ne biaise pas le dialogue, vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on n'a pas le temps
3: Non, parce qu'en fait, euh, ceux qui s'arrêtent, c'est ceux qui ont qui ont vraiment besoin de parler. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps, ils ne savent pas ce qu'on va dire, ils ne savent même pas comment ça va se passer, mais ils poussent la porte parce qu'ils bon, ben, ont besoin de dire quelque chose. Alors après, ça peut durer dix minutes. C'est un besoin immédiat. Oui, ça peut durer 10 minutes, mais ça peut durer quelquefois trois quarts d'heure, une heure.
2: Voilà. voilà. Et ce local, pour bien le situer, pour les gens qui passent sur le métro Strasbourg-Saint-Denis, il se trouve où Il se trouve après euh, dans un couloir qui relie deux
3: euh, entrées et qui est juste après euh, le, le, les passages au tourniquet pour poser les tickets. Il y, euh,
0: y a une enseigne lumineuse donc ça
3: nous permet de nous,
0: de nous voir. Et il y a une enseigne lumineuse en plus il y a, on est à côté du cordonnier. Donc je pense que c'est un point de repère parce que lui, lui sa, sa vitrine est extrêmement lumineuse donc euh, c'est vrai comme dit Martine les gens peuvent passer pour aller voir le cordonnier et en tournant la tête, il voit, il nous voit nous. Donc c'est un signe, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui passent et comme dit Martine c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui s'arrêtent mais c'est la, la façon de nous reconnaître je pense que c'est dans cette allée à côté du cordonnier et ça c'est visuellement facile. Vivre FM c'est vous. Les spécialistes associations solidaires. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Carole nous sommes toujours avec des invités, des représentants de l'association La Porte Ouverte Pierre Clément et Martine Rosset.
2: Exactement et nous venons d'écouter Nini qui permet aux enfants d'accéder à la culture, aux enfants en situation de handicap, aux enfants 10. Est-ce que des enfants qui souffrent de solitude, qui souffrent de troubles, poussent vos portes, euh, Pierre, Martine bah, En fait,
0: euh, pour pousser la porte, un enfant, c'est très, très, très difficile, en fait, euh, tout seul.
2: Il
0: ne va pas oser Il ne va, va pas oser. Et alors, C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup euh, en face à face d'adolescents et de jeunes qui sont plutôt portés sur le téléphone. C'est-à-dire que les, les adolescents et les jeunes qui ont des problèmes, on reçoit des appels, pour, des appels au secours, etc. Plus que porter la, pousser la porte en face à face.
2: Oui. Donc des adolescents euh, au téléphone ouais. et euh, par en tout cas, pas, pas en face à face, ça non. ça n'arrive quasiment jamais. Euh, merci à tous les deux, on continue à parler de votre association La Porte Ouverte, Benjamin.
1: Et puis si vous qui nous écoutez voulez parler avec nos deux invités, n'hésitez pas. 01 56 88 40 20. Pierre Clément et Martine Rosset représentent l'association La Porte Ouverte, Carole.
2: Exactement, Pierre Clément, président de l'association Parisienne La Porte Ouverte et Martine Rosset, chargé de com' de cette association euh, du local parisien, plus exactement, puisqu'il y a des associations dans différentes parties de la France. Vous avez six villes françaises qui sont, qui sont représentantes
0: Absolument. L'association est représentée donc à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, à Rouen et à Besançon. Et donc avec nous, ça fait six lieux. D'écoute. Alors, les portes ouvertes sont de taille, de nature différente. Nous, à Porte Ouverte Paris, on est la plus grosse association à l'intérieur de la Porte Ouverte. Mais disons que chaque, chacune des portes ouvertes est autonome et a sa façon de communiquer, soit plus par téléphone, soit plus en face à face.
2: Mmh. Alors, on a parlé de votre lieu d'accueil dans le métro Strasbourg-Saint-Denis, à côté du, du coordonnier. Oui. Euh, on, on a parlé de, de, cette, de cet accueil qui est finalement assez peu visible. Euh, il y a d'autres lieux d'accueil à Paris, il y en a deux autres euh, dont l'un euh, dans le 5e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il est plus, euh, plus visible Est-ce qu'on le connaît mieux
3: Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent là et ils viennent peut-être pas en passant devant mais parce qu'ils ont quand même eu l'information quelque part. Que ce soit euh, par notre communication, un certain nombre de euh, d'associations que nous contactons, à qui nous donnons nos coordonnées, et puis aussi euh, par les psychologues aussi, certains qui, qui nous connaissent. Et mais voilà, ça c'est un, un problème. Nous devons nous faire euh,
2: vous faire connaître faire connaître euh, à d'autres parce
3: population. que passer devant Saint-Séverin. Il y a beaucoup de touristes, ah oui. <rire> c'est un lieu très animé, très agréable d'ailleurs, mais euh, on y vient
2: plutôt qu'on passe devant. Oui. Alors c'est quatre rues des prêtres Saint-Séverin dans le 5e arrondissement de Paris, métro Saint-Michel ou Cluny, euh, je, je précise, et c'est ouvert 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, même, même à Noël, même pendant les, les jours fériés.
3: Oui tout à fait, c'est une continuité que nous, nous, nous voulons absolument maintenir parce que ça permet aux gens de venir n'importe quand, sans rendez-vous. Évidemment, c'est gratuit. et Donc, c'est très, très précieux pour les personnes de savoir euh, qu'elles peuvent
2: venir n'importe quand et elles nous le disent. Mmh. Euh, Pierre, il y a un autre lieu d'accueil à Paris
0: Oui, il y a un autre lieu d'accueil qui se trouve à l'intérieur de la Cité des Sciences. Ça s'appelle la Cité de la Santé donc à la Cité des Sciences à la Villette, et euh, dans la bibliothèque de la Cité de la Santé, on a un, un local qui nous permet de recevoir euh, deux fois par mois les gens qui souhaitent euh, parler, et donc euh, en collaboration avec la Cité des Sciences et la Cité de la Santé, ils font des annonces, euh, ils projettent le, le film qu'on vient de réaliser, pour permettre à ce que des gens qui sont à, à la bibliothèque puissent en même temps, s'ils éprouvent le besoin, venir nous voir.
2: Mmh. Alors là, c'est différent des deux autres lieux précédents où on peut recevoir cette jours sur 7, 24 heures, non pas 24 heures sur 24, mais à, à, sur certains créneaux. Vous <rire> exagérez, la
0: Carole.
1: <rire> là,
2: à la santé, c'est euh, limité au deuxième jeudi et 14e ouais. vendredi du mois, de 14h à 18h. Oui, ouais. il faut, Donc il faut quatrième, le
1: préciser. C'est ça, parce que vous avez dit 14e vendredi, non Ça il y a un truc. Quatrième vendredi
2: quatrième euh, du truc. Quatrième vendredi, d'accord, ouais. Donc ces, ces, lieux, euh, ces trois lieux vous permettent de, de recevoir combien de personnes par jour euh, environ
3: Environ par jour, nous recevons une dizaine de personnes, ce qui nous fait à peu près un total de 3800 accueils que nous faisons dans, dans l'année à Paris.
2: À Paris, Pour euh, 65 bénévoles environ 65 à Paris. Bénévoles. Donc vous, vous tournez, euh, vous, vous travaillez combien de, combien de temps à peu près Eh bien notre contrat euh, nous dit que nous devons fait, assurer 40,
3: euh, 35 permanences par an. C'est-à-dire 35 jours que nous choisissons euh, selon nos, nos, nos possibilités, avec quand même euh, l'obligation, nous de faire ou un week-end ou un peu des. des voilà, où il manque plus de monde. Mais c'est très libre et les bénévoles choisissent, ce qui est aussi un gros avantage pour les gens parce qu'ils peuvent adapter leur, leur temps. Euh,
2: comme ils le comme souhaitent, ils le comme, comme ils le peuvent en Absolument tout cas. Euh, Pierre, peuvent. vous avez un contrat, un contrat de, de bénévole, qu'est-ce oui. que c'est
0: Oui, en fait, parce que, euh, en fait, si vous voulez, la personne qui souhaite adhérer à l'association, qui souhaite devenir bénévole, la plupart du temps, ces personnes-là écrivent une lettre. Bon, une fois qu'ils ont écrit la lettre, cette lettre, elle est lue par des gens qui sont chargés de ça, et donc à partir de ce moment-là, les gens qui souhaitent devenir bénévoles, ils sont reçus par trois personnes, qui sont des bénévoles également, et ils sont reçus à la fin des fins par un psychanalyste, hein, qui lui va dire oui ou non, cette personne-là est en capacité d'écouter un discours d'autres personnes. À partir de ce moment-là, si la personne est reçue, elle va suivre une formation de trois jours, qui va lui apprendre plus ou moins les rudiments de la reformulation des différentes maladies, etc. etc. Et à partir de ce moment-là, la personne est, va faire de l'accueil. Et alors, au bout d'un certain temps, on va lui faire signer un contrat qui lui dit... Alors, c'est un contrat de bénévole, naturellement, c'est toute raison gardée. Mais un contrat qui dit il faudrait au moins rester trois ans. Ça engage raison, le bénévole. Voilà. Dans le langage de bénévole, un engagement qui est de dire j'accepte pendant trois ans de faire 35 permanences de trois heures par an.
2: Et au bout de ces trois ans, euh, -ce qui, on peut rester On, on part Qu'est-ce qui se passe On Martine peut rester.
3: Nous avons des personnes qui sont là depuis 18 ans. Et puis des personnes qui, au bout, Bien de, deux, du
2: micro, vous plaît.
3: Au bout de deux ans, qui, qui s'en vont pour des raisons professionnelles, pour euh, des raisons de famille. Mais nous avons des, des gens qui restent très longtemps.
2: Mmh. Alors vous deux, j'imagine que ça fait plus de trois ans que, que vous y êtes. Euh, Martine, ça fait combien de temps Moi, ça doit faire neuf ans que je suis à la porte ouverte. Et, et vous, Pierre Trois ans. Est-ce que ce n'est pas euh, difficile, justement, de tenir, euh, de tenir aussi longtemps Est-ce que de ça nus pas les autres ouais. Si, ça peut user, mais si vous voulez,
3: ce, on a, ce dont on n'a pas parlé, c'est ce que nous, nous recevons de la porte ouverte. Le bénévole vient, euh, il a un contrat, etc., mais il a aussi, il reçoit énormément des autres personnes et des rencontres, en particulier euh, apprendre à écouter, et apprendre à écouter, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment rencontrer d'autres personnes, c'est se, se mettre à leur place et dans ce, cette écoute, c'est l'empathie qui est le plus important, c'est-à-dire vraiment euh, apprendre à, à faire
2: fi de ses propres sentiments et émotions pour vraiment rencontrer l'autre. Mais, mais est-ce que ce n'est pas justement euh, s'oublier soi-même Est-ce que ça apporte vraiment de, de, de penser uniquement à l'autre et, et de ne plus penser à soi de... Oui,
3: ça apporte ça porte beaucoup, mais c'est trois heures dans la semaine et nous avons le débriefing de la supervision, justement, où cette supervision nous permet, avec un psy, à l'aide d'un psychologue, de, de restituer toutes nos émotions, toutes nos difficultés avec... Euh avec l'ensemble d'un groupe.
2: Oui, puisque vous êtes encadré, euh, le bénévole n'est pas seul, il est conseillé euh, par des professionnels euh, qui, qui l'aident et qui l'aident euh, à faire euh, son métier. D'abord, il est formé et puis ensuite, tout au long euh, de son bénévolat, il est euh, suivi et euh, aidé.
3: 10h-11h, heures, heures. Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association solidaire, Carole Clémence.
1: Ce matin, Carole, nous sommes en compagnie de deux représentants de La Porte Ouverte, son président de l'antenne de Paris, Pierre Crémont, il est accompagné par Martine Rosset.
2: Exactement, chargée de communication de l'association. On parlait de ce lieu d'écoute, alors c'est un lieu d'écoute généraliste, les personnes viennent vous voir, elles n'ont pas d'attente euh, particulière sauf de, de se faire écouter, c'est ça c'est l'objectif
3: Exactement. Oui, oui, oui c'est vraiment euh, ce qui nous différencie et, euh, de, de, des autres associations. C'est qu'on reçoit tout le monde, quel que soit son problème. Nous ne sommes pas une association pour euh, la santé, les alcooliques, euh, les homosexuels, les problèmes spécifiques. Nous sommes vraiment pour tout euh, problème, quelle que soit la difficulté que la personne a. Importante ou pas importante, du moment que ça pose
2: problème, ils peuvent venir. Et Pierre, euh, qu'est-ce qu'apporte cette écoute Est-ce que euh, ça apporte vraiment à, à la personne qui a des problèmes puisque vous vous écoutez, mais vous ne donnez pas votre opinion, vous, vous restez neutre, vous n'envoyez pas, euh, vous ne donnez pas de, de conseils, de marches à suivre
0: ben, Je crois que c'est ça là, qui fait notre spécificité, c'est que justement, on n'est pas là pour juger, on est là pour écouter des gens à qui souvent souffrent de solitude, c'est-à-dire qui n'ont personne à qui euh, parler de leurs problèmes. Les professionnels de santé qui les reçoivent, c'est dans un autre cadre. Donc nous, on est là, comme dit Martine, dans un cadre généraliste, on est là pour écouter tout ce qui n'est pas dit ailleurs. Donc, effectivement, on ne donne pas d'argent, on, on, fournit, on fournit des adresses. Hein, C'est-à-dire qu'on dit à la personne qui est euh, en danger, etc., ou de, qui rencontre un problème quelconque, on lui donne des adresses qui lui permettent de, là, d'être spécialisé et pris en charge par une association. Mais effectivement, moi je crois que l'écoute, pour les gens qui, qui justement, que personne n'écoute, je crois qu'on remplit euh, une fonction, euh, enfin moi j'ai toujours, je pense, importante.
1: C'est pas difficile, ça justement, parce que, pas de jugement, ça on comprend, mais tout de même, l'écoute pour l'écoute, à un moment donné, il faut, faut dire des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire à, à quelqu'un, si ce n'est si on n'a pas d'adresse à lui donner comment Comment ça peut fonctionner,
0: ça on, on, on parle. En fait, on dit qu'on on écoute, mais on, on parle, on rebondit sur ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on a on a reçu une formation qui nous permet de de reformuler, de demander, de, de, de faire dire à la personne ce qu'elle a vraiment envie de dire. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens viennent vous voir en vous parlant d'un problème ponctuel. Mais en fait, ce problème ponctuel n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et en l'écoutant, en parlant avec lui, en le laissant dire ce qu'il a à dire, on finit de temps en temps par avoir un véritable dialogue. Donc effectivement, on parle avec la personne. On n'est pas juste chargé de l'écouter sans rien dire. C'est pas une
2: psychanalyse
0: Bah Non, c'est pas une psychanalyse. Pour être, pour être psychanalysé, il faut être formé, etc. Ce qui, nous, on a une formation, mais qui n'a rien à voir. Et Martine, qui sont les gens qui
2: viennent vous voir est-ce qu'il y a un profil particulier Est-ce que c'est Madame tout le monde Est-ce que c'est quelqu'un qui est en
3: gros. Monsieur difficulté? tout le monde d'ailleurs, pourquoi
1: Madame uniquement, Caroline oui.
3: Monsieur reprends, tout le monde. Je reprends là-dessus parce que nous, avons plus, nous recevons plus d'hommes que de femmes. C'est étonnant. Est-ce plus difficile de parler pour un homme, de se confier Je ne sais pas, mais c'est un fait. Et nous avons des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas. Nous avons des, des jeunes travailleurs et, des, et pas mal de, de personnes qui sont au RSA. Nous avons des chômeurs. Ce sont tous des gens qui sont venus parce qu'ils ont eu un jour euh, un accident de vie. Pas, ils ne sont pas nés comme ça. Ce sont des gens qui ont des accidents, des deuils. Euh, et, et le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils sont seuls. Ils sont seuls, pas forcément parce qu'ils n'ont personne autour d'eux, ce qui est différent de l'isolement. Ils sont seuls parce qu'ils ils, n'arrivent pas à parler de leurs problèmes. Soit ils ont un bon entourage, mais l'entourage... Euh, les juges leur dit tu devrais faire ça il y a des et choses qu'on ne peut
2: pas dire à tout le monde à son, on peut pas à son dire père, à, à, à sa mère il y a des
3: choses qu'ils ne veulent pas confier parce que c'est extrêmement intime quand vous avez des problèmes sexuels quand vous avez des problèmes avec la famille vous ben ne vous adressez pas à votre famille et puis parce qu'il qu y en a qui sont malades et, qui sont, et puis il y en a qui sont juste
1: seuls mmh. vous recevez beaucoup de personnes handicapées
3: non peut-être parce que c'est difficile justement de venir nous voir parce qu'il faut se déplacer nous avons des gens qui ont des difficultés quand même à venir, mais qui viennent parce que c'est vraiment euh, leur respiration, leur respiration.
2: Et on peut donner le, le numéro de téléphone, justement, euh, lorsqu'on ne peut pas se déplacer, on peut vous appeler au 0148 74 69 11, c'est bien ça, 0148 74 69 11, euh, mais vous privilégiez euh, l'accueil, l'accueil physique Alors. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de personnes, de, de paroles, d'attentes de, 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 de gens qui viennent vous voir
3: euh, Oui, alors évidemment, nous aurions bien aimé avoir, vous donner ces paroles en direct. Simplement, le, notre code, c'est de, de l'anonymat absolu des personnes. Et donc, euh, nous n'avons pas souhaité faire venir quelqu'un, ni même euh, au téléphone, parce que ces paroles sont quand même confidentielles. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent... Ils nous disent euh, ma vie n'a pas de sens. Euh, J'aimerais une vie normale. Je viens vous voir pour faire le point, pour dénouer tout ce qui est embrouillé dans ma tête. Vous êtes un phare dans ma nuit. Je peux parler librement. Heureusement que vous êtes là. Merci pour le temps que vous accordez. Enfin, quelqu'un qui me comprend et qui ne me juge pas, qui ne me bouscule pas en me donnant des conseils. Ce sont des exemples, mais nous en avons des pages comme ça que nous avons recueillies. Parce que les gens nous, ça nous ont dit, et puis ensuite, les personnes nous ont aussi écrit pour nous dire, une fois qu'ils avaient terminé, parce qu'il y a des gens qui ne reviennent plus du tout, qu'on ne voit plus, qu'on voit pas dans longtemps, et qui qu nous écrivent. Oui, et, et on vous écrit pour vous remercier. Et on, on écrit pour, pour nous remercier et pour dire en même temps, qu est -ce que, quel est le changement dans leur vie Qu'est-ce qui s'est passé Ils donnent de leurs nouvelles, donc, donc il y a... Ils donnent de leurs nouvelles, oui. De gros problèmes de santé et de solitude. Je m'arrête parfois dans vos locaux et je trouve écoute réconfort. Je tiens à vous en remercier. Il y a dix ans, dans ma vie m'a, vie, ma vie beaucoup éprouvée en m'enlevant mon jeune fils. Désespérée de cette époque, à cette époque, j'ai eu la chance de pouvoir pousser la porte de votre bureau. Les bénévoles de votre association ont su, par leur accueil et leur écoute, m'empêcher de sombrer. Aujourd'hui, j'ai remonté la pente. J'ai fini par reprendre confiance en moi et pu cesser mes visites.
2: Alors là, ce sont des gens euh, qui, viennent, qui sont venus plusieurs fois et, et même d'autres qui ne viennent qu'une seule fois. Et, et on sent que ces personnes sont aidées, se sentent aidées par, par cette unique euh, rencontre ou par ces rencontres euh, qui, ont, qui se sont produites sur plusieurs années. Oui, alors nous avons en particulier ce que
3: nous appelons nos habitués, que tout le monde connaît même au, au téléphone. Euh, ce sont des gens qui viennent très, très, très souvent et qui qui nous disent un petit peu la même chose, mais qui nous disent aussi que finalement, nous sommes leur famille. C'est vraiment le, un des mots qu'on a reçus. Ils viennent se confier comme ils se confieraient presque à des amis. Vous êtes leurs amis hum? euh, Oui. On vous, vous voit ou on, vous, vous voit, on vous tutoie Non, on ne nous tutoie pas. C'est ah. rare, c'est très rare. Mais ils nous reconnaissent malgré la multitude, parce que la spécificité aussi de notre écoute, c'est que la personne qui arrive est reçue par le bénévole qui est là. Et comme nous sommes 60 à chaque fois, évidemment, c'est une personne différente qu'ils reçoivent. Et c'est très important.
2: Mmh. On continue à parler de votre association La Porte Ouverte. On continue à parler avec vous, Pierre Crémon et Martine Rosset.
1: On va le faire après une pause musicale.
0: Vivre FM c'est vous, les spécialistes associations solidaires jusqu'à 11h sur Vivre FM Carole Clémence.
1: Pierre Crémon et Martine Rosset représentent l'association La Porte Ouverte, ils sont avec vous Carole
2: Et oui, on a parlé de, de ces gens qui viennent vous voir, des gens avec des profils très variés on, on a parlé aussi de, de l'écoutant de vous qui, qui êtes bénévole qui êtes accueillant est-ce qu'il n'y euh, a pas des difficultés à être accueillant, parfois les, certaines, certains accueillis ne sont pas euh, difficiles à gérer. Est-ce qu'il y a des situations euh, explosives, euh, Pierre
0: Oui, je pense que souvent les accueillis, comme ils traversent des périodes difficiles, ils ont des réactions difficiles. Donc nous, en tant qu'accueillants, c'est vrai qu'on reçoit parfois euh, de la colère, euh, de la même de la haine, euh, du désespoir évidemment. Et donc c'est difficile à gérer. C'est bien pour ça, comme l'a dit Martine, qu'on a tous les 15 jours des séances avec un professionnel pour expliquer ce qu'on a ressenti. Et le professionnel est là pour nous expliquer ce qui se passe, pour nous dire, pas ce qu'il faut faire, mais euh, si on a bien ou mal répondu, quelle est la situation qui s'est présentée à nous quoi, en fait.
2: Alors j'imagine qu'il y a des gens qui, euh, qui sont agressifs, qui viennent se défouler auprès de vous parce qu'ils ne peuvent pas le faire ailleurs. C'est anonyme. Euh, comment vous procédez Comment vous, vous gérez ça émotionnellement
0: eh ben, on, on gère ça de façon comme les... Vous savez, les, ce qu'on apprend aux hôtesses de l'air, quand quelqu'un vient les voir en leur disant « Mais je comprends pas, j'ai le fauteuil euh, XV euh, », l'hôtesse la, de l'air, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Elle dit, Mais monsieur, rappelez-moi, quel, euh, quel est votre numéro Vous êtes sûr que c'est le bon fauteuil ?» Pour dédramatiser. Ce qu'il faut, c'est dédramatiser. C'est-à-dire que le désespoir, la colère de la personne, il faut qu'il la, qu la reformule. Vous me La dites... parole c'est la parole qui permet, c'est l'idée, c'est-à-dire que la parole permet de calmer la situation. C'est-à-dire que vous dites à la personne, oui bien sûr, mais vous me dites ça, mais qu'est-ce que vous en pensez vous vraiment C'est-à-dire que vous lui demandez à lui, qui vous, qui vous parle un petit peu durement, de s'expliquer profondément sur pourquoi il vous parle. Mmh.
2: Est-ce que vous avez des personnes euh, qui, sont, qui arrivent dans un état euh, second, euh, drogué ou, ou, alcoolisé ou alcoolisé, et qui, qui justement doivent avoir du mal à formuler, à, à, à écouter oui, ça nous est arrivé,
3: mais la personne qui venait, effectivement, avait tendance à voir, mais je lui faisais poser sa bouteille d'abord avant de parler. Et puis, c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique et l'alcool, on comprenait que l'alcool, sans l'alcool, il ne tiendrait pas, mais il avait quand même beaucoup de choses à dire. Et, et quand il ressortait, il était très, très reconnaissant euh, qu'on l'ait écouté. Et donc, euh, ça ne fait rien. On, on, on a appris un petit peu à gérer, mais il y a quand même une des limites que nous n'acceptons pas, en particulier euh, euh, des gens très très agressifs, euh, des gens qui...
1: Ça peut aller jusqu'à l'agressivité euh, physique Non, non. c'est
3: vraiment qu'avec des mots que nous sommes euh,
2: très souvent Alors une personne agressée. qui insulte, qui, euh, oui. là on n'accepte pas
0: on... bah, C'est-à-dire une personne qui vous dit, euh, de toute façon je ne vois pas ce que je fais là, puisque vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte. Donc, elle le dit de manière indifférente, énervée, pas énervée, les personnes qui disent, mais de toute façon, moi, je veux pas être reçu par vous. Parce que, parce que vous, mais vous rien. Mais vous, vous
1: physiquement, parce que vous, parce que c'est vous, Pierre, ou parce vous. que c'est vous, Martine. Par exemple, la il, y a, personne.
0: il y a des gens qui préfèrent être reçus par des bénévoles, des, béné des bénévoles femmes. Pourquoi? Donc, ça, nous, on a une charte, une éthique qui dit, non, l'accueilli ne choisit pas. La personne qui doit l'écouter. Et puis, j'imagine
2: que vous avez des, des bénévoles femmes plutôt jeunes qui, qui ont peut-être des problèmes, justement, puisque les accueillis sont fait, enfin, majoritairement des, des hommes, peut-être avec certains problèmes. Oui,
3: oui ça nous arrive. Ça nous mais ce n'est euh, pas extrêmement fréquent. Mais quand même, euh, on ressent, nous, les bénévoles, très, très mal quand on nous dit... Euh, « Oh, je ne veux pas de vous euh, pour aujourd'hui, je ne veux pas vous voir, je veux voir quelqu'un d'autre. » Et c'est très agressif pour nous. Mais il y a des gens, au contraire, qui sont très chaleureux, qui disent « Ah, je suis contente de vous voir aujourd'hui. » Et c'est vraiment euh, c est, c est sympathique comme tout, parce qu'on on arrive euh, voilà à mm -hmm. une conversation qui est, qui est plus légère, qui est mm -hmm. moins lourde. Mais ça nous arrive quand même d'avoir des personnes qui nous disent « Vraiment, euh, avec vous, euh, ça ne va pas du tout, euh, vous ne me comprenez pas. » On pourrait Alors, arriver à se remettre euh... en question Pardon. Ah oui, on se remet en question et on se remet en question au cours de ces supervisions et ça arrive vraiment de se culpabiliser en sortant d'accueil en se disant ah vraiment j'ai dû être si mauvais parce que elle m'a dit mais vous dormez moi, moi, on m'a dit ça, c'est juste que je n'osais pas bouger parce que la, la, la foudre était en face, donc je ne bougeais plus. Bon,
2: D'où donc... la nécessité d'avoir des professionnels qui, tous les 15 jours, euh, vous, vous aident, vous conseillent et, et à qui vous pouvez vous confier. Oui. Est-ce que vous avez été surprise, surprise, Martine, et surpris, Pierre, par certaines choses lorsque vous avez commencé cette activité, cette activité d'écoutant, d'accueillant
0: je crois, oui, parce que dans la formation initiale qu'on fait aux nouveaux bénévoles, au bout des trois jours de formation, on a ce qu'on appelle des jeux de rôle. C'est-à-dire c'est des bénévoles qui vont mimer les futurs entretiens que les, les, les futurs bénévoles vont avoir. Et c'est vrai que la première fois, quand on dit vous allez recevoir des gens qui ont des problèmes... bon. Ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand vous voyez en face de vous quelqu'un qui joue, euh, on a un, un, un accueilli qui vient avec un papier. Oui. Il vient avec un papier et récite le papier. Il dit rien avant, rien après. Donc, c'est assez surprenant au départ parce que la personne vient avec son papier, vous dit, ben bah, voilà, j'ai telle chose, telle chose, telle chose, et il s'en va. Donc, euh, c'est un exemple parmi d'autres, si vous voulez, qui fait qu'il faut que le nouveau bénévole s'attende à des choses un petit peu... Hors normes, mais un petit peu étrange par rapport au comportement habituel de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens euh, qui ne restent pas assis, par exemple.
2: Qui vont bouger, qui ne vont pas rester. Qui assis. vont bouger
0: et qui, donc, par le langage du corps, expriment leur mal-être.
2: Et Martine, vous avez eu des expériences euh, surprenantes que vous ne vous y attendiez pas Oui, je ne vais pas, faire de... je
3: pas raconter ces expériences, mais je vais dire que nous sommes quand même sélectionnés justement sur une une envie d'écoute, une envie d'entendre les gens et surtout de rencontrer des gens qu'on qu n'a jamais vus, une population totalement nouvelle. Et c'est pour nous quand même une découverte aussi. Donc, c'est normal... Qu'on soit confronté à plein de réactions.
2: Et justement, puisqu'il nous reste assez peu de temps, on va essayer d'aborder rapidement le, le, le fait que vous cherchez d'autres bénévoles, d'autres bénévoles pour être écoutants, mais pas seulement pour, pour faire de la communication, puisque votre association cherche à être connue encore plus.
0: Absolument, parce que, tout à fait, parce qu'en fait, déjà, le fait d'être ouvert 7 jours sur 7 nécessite une rotation importante. Donc, effectivement, nous, on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Et qui, comme dit euh, le problème, c'est qu'on a besoin de bénévoles qui soient un peu spécialisés dans de la com', dans de la technique pour nous, pour nous aider à constituer un site Internet, une page Facebook, etc. Donc, ce n'est pas uniquement recevoir des gens dont on a besoin. On a besoin aussi de personnes qui pourraient s'impliquer euh, dans la confection de bilans, dans tout ce qu'il y a en matière oui. de com'.
2: Pour vos flyers, par exemple, euh, vous avez reçu l'aide d'une association, euh, l'incroyable agence... Euh, on en parlera peut-être dans une autre émission. Là, on arrive au terme de cette émission. Donc, si on veut devenir bénévole auprès de votre association, comment, comment procède-t-on
0: Alors, on téléphone au numéro que vous avez indiqué ou on écrit une lettre à la porte ouverte Paris, 21 rue Dupéré, Paris 9e. Et avec cette lettre, bon, après, il y a un processus de sélection. Mais euh, merci. Moi, je voulais simplement, avec Martine, vous remercier infiniment. Parce que je pense qu'avec ce, ce type d'émission, on peut effectivement... Moi, je vous, je vous félicite pour ce genre d'émission. parce que Merci. Vraiment, parce que on a, la société a besoin de gens comme vous. Et je pense qu'on bah, va faire un grand pas après cette émission. Et, et la merci. société a besoin merci. de gens comme vous. Comme vous, absolument. On rappelle vous les lieux d'accueil très, très oui.
2: rapidement. Donc, quatre rues des prêtres, saint Séverin dans le 5e arrondissement de Paris. Dans le métro Strasbourg, Saint-Denis, à côté du Cordonnier. Et à la Cité de la Santé. Alors là, ce n'est pas ouvert 7 jours sur 7. Mais vous pourrez avoir plus d'informations sur notre site internet par exemple vous pouvez également téléphoner à l'association au 01 48 74, 74 69, 69 11 01 48 74 69 11 merci à vous deux merci Pierre Crémon et merci Martine Rosset vous représentez l'association La Porte Ouverte
0: merci et merci beaucoup. à vous